0: Tudo bem, Braz?
1: Braz. Você tá com o microfone é desligado, cara.
0: É, você tá meio quadriculado aí para mim. Ah, é? É, também tá até travado. Nossa.
1: É, deu um sinal de internet fraca mesmo aqui. Peraí. aí. É,
0: mas consigo te ouvir, eu só, não, eu só não te vejo direito, mas eu te ouço bem.
1: Só a imagem que não tá legal, né?
0: É, mas deixa que aí, é, já, já, já rola. Uhum. Boa, tarde a, boa tarde a todos, hoje é o programa número 97, daqui dois programas nós faremos, daqui três programas, né, nós faremos o, o centésimo, semana que vem vai ser 98, 99 na semana da independência e na outra segunda-feira a gente completa 100 programas gravados. Muito bem. Este programa de número 97, que nós vamos falar sobre a morte da Europa, né? Ou como disse o Brás no livro dele, a queda da Europa, né? ascensão e queda. né o nosso Eduardo Gibbon. Quero dar uma boa tarde a todos aqui uh, que estão nos assistindo. Estou tomando meu café colombiano maravilhoso.
1: Ah, hoje eu estou de chocolate. <risos>
0: chocolate. Aqui é a Marisa. Eu chocolate. Só quero chocolate. É, mas o chocolate que ele tomava era outro, né? É. Ele fumava. Eu acompanho desde o primeiro programa, Maria Isabel Brito. Barreto, desculpe. Tá Barreto, sim,
1: acompanha, segue a gente no Instagram. Sempre. Maria Isabel Barreto é tipo uma super fã.
0: Super seguidora. Está aqui todo o Paulo Menezes, Ada Schubert, Giselda também tá aqui. Alfredo, sempre conosco. O pessoal aqui sempre muito bacana. A gente, é, infelizmente, ainda não está trans podendo transmitir pelo canal do BSM porque tomamos um gancho de um vídeo de um ano atrás que o YouTube resolveu, assim, depois de um ano, achar que a gente rompeu as regras, né? É, é isso, né? É a, a justiça e a democracia. Aí o Juan, meu aluno, Boa tarde, trabalhando <risos> ouvindo os meus gordinhos. Gordinhos é a tua mãe, viu, Juan? Você vai hoje vir na é minha casa hoje à noite e tem a... é, ele vem aqui. ele vem aqui tem a... Ele fala isso na internet, machão, aí chega aqui em casa hoje à noite na aula, todo pianinho. Eu sei como é que a banda toca. Bom, é, hoje nós temos, então, uma, uma missão aqui maravilhosa, que é falar sobre esse assunto da queda da Europa. Aproveitando o ensejo da queda da Europa, que está acontecendo, assim, a, a passos... É, em jardas, não é nem mais a passos largos, é em passos de jardas é, e aproveitando o lançamento do livro do Brás, A Queda da Europa o mínimo que você precisa saber sobre a queda da Europa eu já tenho o meu aqui, é, cadê, aqui autografado pelo Dom Brás de Avis né, e nós vamos falar sobre este assunto baseados é, no, numa, numa pesquisa que saiu sobre a crença dos europeus na afterlife, na vida Exatamente. após a morte. Eu não gosto muito deste termo porque eu acho ele muito equivocado. Depois eu posso explicar, mas é é, uma, é um é um modo como as pessoas compreendem a a vida eterna, não é? Eu eu estou aqui é, falando em vida eterna. Eu estou aqui tendo crises de vômito e diarreia crônica porque eu estou tendo de ter o trabalho de ler este calhamaço aqui, Exigências Éticas, Justiça Social e Democracia, uma análise de conjuntura para a CNBB, 26 de agosto de 2022. Desculpa. Isso aqui é o que baseia as análises políticas da CNBB. Pergunta se fala alguma vez de vida eterna, vida após a morte. Não. É só passarinho, cachoeira, Garrafa plástica e programa social Puta, que Esses parede. padres Enfiaram o evangelho Nas catacumbas Para não dizer em outro lugar Porque o evangelho é santíssimo e não merece estar tá num lugar escuso É isso, Brás, como é que você tá? Deixei você tomar seu, seu chocolatinho em paz aí Enquanto fazia uma bela introdução Foi uma lindíssima a introdução né? <risos> Chocolate Só queria Só, só queria, só, só, só queria ah. perdoar, Pedir perdão pelo atraso Foi minha culpa, tá? o atraso porque eu tava vendo, tava num compromisso com a minha irmã agora que era inadiável, e, e eu cheguei assim em cima da hora e eu não podia ficar sem café à tarde, esse é o meu horário de tomar um cafezinho, então
1: atrasei, e me perdoem aqui por atraso de cinco minutos. Não tem problema, tá perdoado. Quando eu me atraso, cara, eu também coloco a culpa em você, então o pessoal já pensa Isso. que a culpa é sua, né, porque afinal a culpa é, é minha e eu coloco em quem eu quiser, né, como diz o Homer Simpson. Exatamente. <risos> Olha, Bernardo, então hoje de manhã eu recebi, eu recebi ao. Não me lembro agora, pô, cometer essa injustiça, não me lembro quem que me mandou é, esse mapa, né? Uma pessoa que, enfim, acompanha o nosso trabalho no BSM. Falou, Brás, dá uma olhada nisso aqui, né? E, enfim, tinha fonte embaixo, dei uma checada, olhei e tudo mais. É, e o mapa fala justamente sobre isso, uma pesquisa feita na Europa, em todos os países, não só na União Europeia, mas. Uh, in, e, é, e é curioso porque quando ele ele pega, digamos assim, a a noção mais abrangente que existe de Europa, que é a noção territorial meramente geográfica, né? O que acaba incluindo a Turquia, o que deixa esse mapa muito interessante. O fato da Turquia estar incluído, porque em tese é o único país muçulmano da Europa. Falar, ah, mas a Turquia é a Europa, não é? então. Uh, uma parte do território da Turquia está na Europa e outra parte do território da Turquia é tá ali naquilo que a gente chama de Eurásia, né, na Ásia Central, antigamente era chamado de, a... aliás, o que antigamente era chamado de Ásia Menor, né? A questão é que culturalmente a Turquia sempre fez parte da Europa, porque para quem não se lembra, a Turquia era o antigo império, era, enfim, o antigo império bizantino, né? Constantinopla ficava ali na Turquia. E antes disso, é, várias daquelas civilizações antigas que a gente lê sobre elas ali na Ilíada e na Odisseia, lugares como a própria cidade de Troia, né? Aí a gente pensa, era, assim, ah, ficavam na Grécia. Aí a gente imagina a Grécia atual, né? Só que a noção de Grécia Antiga, a antiga Elas, né? a Elas da é Antiguidade isso. Clássica, ela abrangia toda a Turquia, né? inclusive é por isso que tem essa treta ali na Europa entre gregos e turcos, direto tem escaramuças na, na, nas ilhas que ficam ali em, 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 no mar, que, existe uma disputa sobre mar territorial grego e turco, porque uh, as alas mais, digamos, extremistas do movimento otomanista da Turquia reivindicam posse sobre a Grécia, né? já que, teoricamente, quando os otomanos tomaram... O, o que império... não é
0: muito errado, né? Eu também gostaria de reivindicar posse sobre a Grécia.
1: Ah, eu também, cara. Eu, por mim, a gente reivindicava posse até, até sobre a Grécia.
0: Queijo feta, uso e aquelas paisagens e praias maravilhosas. Ah,
1: tem o, o vinho, aquele vinho... vinho... Aquele vinho licoroso, cara, de uma ilha que tem até... Aquele vinho licoroso de uma ilha que tem até um nome meio italiano. Metaxa. Não, não é o Metaxa, é o outro, ele tem um outro. É uma ilha que tem um nome Uso. meio italiano. Não, vou, eu vou lembrar depois.
0: Mas não, é tipo o vinho é... tipo
1: Santo... Sant, Santorino. Santorino. O vinho de Santorino, Santorino. isso. Santorino.
0: É, lá, lá é meio, meio varíola, né?
1: É, hoje em lá dia... Lá é, é famoso varíola. pela... <risos> é... <risos> Isso mesmo que vocês pensaram, tipo uma Ibiza isso, grega. Isso, exatamente. Enfim, tem toda essa questão, mas o, o, eu vou colocar o mapa para a gente mostrar aqui é, exatamente do que, que nós estamos falando. Né? Bom, se você está vendo na televisão ou no computador vai ficar mais fácil de vocês verem os números, mas tem as cores que ajudam bastante aqui. Essa cor, a, as cores mais claras... É, representam países uh, que, quanto, uh, enfim, a faixa mais clara que a gente tem aqui próximo da, ao norte da Grécia... Que país esse que é o norte da Grécia? É a Bulgária? Acho que é a Bulgária, né? Onde? Bem, bem ao norte da Grécia, bem em cima sim. da Grécia. Bulgária. Ou, é, ou é a Macedônia ali? Ah, é a Macedônia. cara, não importa. É a Macedônia, a Macedônia fala, ali. fala meio enfim, grego. É... Ali fica na casa dos 22. São países. A pergunta é: se a pessoa. A pergunta foi feita o seguinte: se a pessoa acredita em vida após a morte, né? Morreu, tem um céu, tem um paraíso, independente de religião. É Ou morreu, se você tá morreu, falando.
0: É o dos 25% ali é Bulgária, em azul. É. O isso. verdinho mais claro em cima da Grécia, que tem 47,7,
1: ali é Macedônia. Macedônia, isso. Então é isso mesmo. É. Pronto. Esses a, a, as cores então ali vão de 22.7 até 29.9%, é a faixa, né? Depois quem a próxima em 22. Faixa? Cara, uh, o pai não tem nenhum que tem 22, eu acho.
0: Mas quem tá na casa do 20 ali é a Bulgária, Isso, né?
1: Isso, é a Bulgária e o esse outro paizinho aqui ao a noroeste da Grécia. É a Albânia, a Albânia. A Albânia. É ah, eu conheci, tira só um pouquinho a
0: tela aí. Eu conheci um, conheci alguns albaneses quando eu morava na, na Itália, abraço. Só tira esse isso. Conheci uns albaneses quando eu morava na Itália, o Samir, etc, que trabalhavam como pedreiros lá. Uns caras muito gente boa. E eu conheci um albanês que nós o, nunca soube o nome dele, provavelmente nunca vou saber, que talvez nunca tenha mais encontrado. E provavelmente ele deve ter morrido de tanto beber. Ele era um pedreiro que dividia a casa com um amigo meu e ele não sabia falar nada de italiano. E, e, só que a única coisa que eu me lembro dele, assim que ficou marcado na minha cabeça, <risos> é que ele é o cara que roncava o mais engraçado da face da história. Ele trabalhava de pedreiro o dia inteiro, chegava em casa, comigo, um animal, e ia dormir, bêbado. E nós ficávamos na sala, Brás, bebendo e conversando, e ele ficava num quartinho que era um corredor. Ahn... E aí ele tinha uma porta de vidro. E quando ele roncava, essa porta de vidro vibrava, cara. E ele roncava... A gente chamava ele de uni, por causa do, do unicórnio do, da, da, é, caverna do da caverna do
1: dragão. É, e, ele, e ele roncava assim... Fazia
0: aquele barulhão, né? Daí ele fazia... Dava aquela chiada no final. Aí a gente chamava ele de uni, fazia cara, parecia um bichinho de pelúcia cara, parecia o Uni eu me cagava de dar risada a gente ficava esperando o Uni dormir só para ouvir o ronco do Albanete. olha, tá essas memórias cara, são maravilhosas mas enfim, é, vamos continuar lá na, na, no paganismo europeu, vamos lá pois é e a, a gente... e a Rússia conservadora do Putin? Como é que tá? A Rússia
1: do Putin?
0: <risos> aí, ó. Hein? Como é que tá o farol espiritual do mundo? Olha lá, 38% acreditam em vida após a morte. Belo trabalho, hein, Putin? Puta que pariu. A Ucrânia crê
1: mais na vida após a morte do que os russos. Pois é. Olha então, para vocês verem a situação, quem tá melhorzinho na parada, e ainda é... assim é um número que é ridículo perto de qualquer país latino-americano ou africano, Sim. é a Polônia. 66,2%. Mas, assim, para o pessoal que tem aquela ideia de que a Polônia é uma espécie de um paraíso católico, conservador... E né? A, e a Bósnia, né? Ah, é. E a Bósnia que também está na casa dos 60, 60 e poucos a ali, a né? Bósnia e a a, e a Bósnia e a Polônia. Acabou, bicho. Acabou, entendeu? Aí você pega Portugal, Nossa. pior que a Rússia, 32,9%. É. Eu falo, eu, eu tenho um capítulo inteiro do livro só sobre Portugal, né, já Mas o olha, livro... a Itália tá, tá despontando, tá bem, né, comparado ali a confusão que ela tá. Pois é, menos de 50%, né, para Não, mas tá bom, tá bom, tá... pô. Tá bom. <risos> olha aqueles aquele
0: paraísos socialistas lá do, do norte então,
1: da Europa. Então, cara, né? e aí o pessoal costuma, ah, o Franquistão, não sei o que lá, bom... O, 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 a França tem 41,2%, tá bem à frente de Portugal e Espanha, por exemplo. Sim. Não é? Agora, o único país que você tem de fato a maior parte da população acredita de verdade, acredita em vida após a morte, ou seja, é uma pergunta que reflete uma série de outras crenças, né? A gente exatamente, tá exatamente. É a Turquia, onde 91,8% da população respondeu que acredita em vida após a morte. Eu, eu acho que se não crer, perde a mão, não é? Exato. Assim. Mas aí é que vem a pergunta, por quê? Né? Bom, porque esse índice reflete mais ou menos a porcentagem de muçulmanos na Turquia, que é algo perto aí de 92, 93% é. da população da Turquia é muçulmana.
0: É, porque o isla... pessoal precisa entender que o islamismo é uma religião, é... vamos dizer assim, Essenci... Não essencialmente, né? mas ela é uma religião que para, para, para prevalecer na cabeça dos muçulmanos Basta ela ser pública, ela não precisa ser subjetiva, você não precisa acreditar de fato Se você fizer os ritos exteriores, você já é considerado muçulmano Então se você fala que você crê em Allah e que, como o único Deus e profeta E o Muhammad como seu único profeta, se você faz peregrinação à Meca uma vez por ano, dá esmola, faz cinco orações por dia, se você cumpre o Ramadã, etc. Se você faz pelo menos os cinco pilares do Islã, você já é, é muçulmano, entendeu? Então, assim, não quer dizer de fato que essa pessoa tem uma, uma, uma puta crença subjetiva, mas ela, tá, ela pode estar representando, né, apenas externando... É, a crença social comum que ela vive, mas não que isso seja uma posição interior é, realmente é, de convicção íntima, né? Que ela que ela acredita no quarto fechado, né? Mas é, mas enfim, de, de qualquer modo é significativa a diferença, né, Brás?
1: Uhum. O, o o o que acontece no final das contas é o seguinte por por mais diferente que seja essa visão do islã, esse mapa ele mostra que bom, a Turquia, como o único representante muçulmano da Europa, no sentido mais amplo possível de Europa, é, é o único país que não rompeu com as suas raízes transcendentais. É. Né? Por quê? Bom, isso é uma questão muito simples o único elemento civilizador que existe é a religião. Eu já falei isso em outro etapa cultural. Crenças políticas, modelos econômicos, é... enfim... O que mais que hoje em dia o pessoal utiliza aí como elemento civilizatório, né? Opção sexual, qualquer uma dessas pautas raça. identitárias, raça, qualquer uma dessas pautas identitárias que a gente usa hoje em dia como se fosse um exemplo de grandes valores da civilização, nada disso fundou uma civilização. Isso, no máximo, segrega classes sociais. É utilizado para demarcar classes sociais. No máximo, cria a única... tri... é, cria... como é que a gente chamava antigamente?
0: É, não é tribo. É... Pô, tem um nome isso que a gente diz na cidade. Não é tribo facção. É aquelas é tribos é? urbanas, né? É, mas tem outro nome isso. Maloca. <risos> É por, é, é por aí, Bras, não é bem maloca, mas é tipo isso, entendeu?
1: É, eu lembro meu pai é, falando: você assim, não tá andando com, aquela, com aquela, aquele, aquele espiado, aquelas maloca ali não, né? É, 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 é. aí o, o, o negócio é o seguinte... A única coisa que funda uma civilização, seja uma civilização pagã, desde as antigas civilizações, antes da civilização judaica, enfim, a civilização grega, romana, todas as civilizações foram fundadas por um elemento transcendente. Existe uma questão de antropologia que tenta explicar isso, né? que, que é a partir do momento que o homem deixa de ser nômade, e ele tenta, uh, começa uma vida sedentária, isso começa muito provavelmente a partir do momento que o ser humano passa a sepultar, a enterrar os seus mortos, e cria-se alguma noção de respeito por aquele solo. Então, assim, a ideia de que a, existe uma vida após a morte, ela é o início de qualquer civilização mais bárbara, mais primitiva. Se você pegar a civilização indígena menos desenvolvida, com menos tecnologia, uhum. com menos recursos, com menos alfabeto, menos, é zero alfabeto, com menos linguagem, a partir do momento que aquele grupo indígena se fixa em algum lugar e passa a ter um senso de pertença àquele solo, e começa a se desenvolver como um povo, como uma nação, primeira coisa que você encontra que marca isso. Urnas funerárias. Uhum. Bom, hum. Por que, que alguém faz uma urna funerária para enterrar um morto? Porque ele acredita que existe alguma coisa depois que a vida física cessa. Ou seja, é, é a e... crença... No mundo espiritual, a crença em algo transcendente, algo que transcende a matéria. E isso. É, e isso... isso... Diga, falar, desculpa. Não. E, e, e isso cria um vínculo com aquela terra. Quer dizer, se o meu antepassado está enterrado aqui, e se o meu antepassado tem uma vida após a morte, uhum. eu preciso criar um senso de pertença a essa terra. Você precisa se fixar. Para eu me fixar nessa terra, eu preciso desenvolver uma série de outros recursos. Que eu vou ter que abrir mão a partir do momento que eu deixo de ser nômade. Sim. Então, assim, esquece a tua professora de geografia que tenta te falar que o homem passou a ser sedentário porque ele tinha. É, ah, um grupo viu ali que era mais fácil explorar os outros em vez de ter que caçar e tudo mais e tal.
0: Ou quando ele possuiu a mulher como sua propriedade, é. né, e para continuar a manter a propriedade sobre os filhos e sobre ela, ele demarcou o terreno fazendo do matrimônio, o primeiro patrimônio e aí construindo a, sua, a, a própria propriedade para confinar a mulher e manter a perpetuação
1: dos seus bens. É, essa que é a versão. É a tese de Marx. Exatamente, né? a tese de Marx. A sobre versão do a Conrado. A versão do, Conrado. É a versão do, do Fernando, o, o Fernando Conrado. Conrado né? O gênio da o filosofia primeiro histórico que tem uma tese antropológica de Marx. <risos> o primeiro é estoico gordo pário. do mundo. É. Tá que pariu. Aí... Mas calma, segunda-feira a gente tem tá um convidado que ama o Fernando Conrado, cara. Não sei se vai dar pra gente chegar.
0: <risos> Não, vamos falar já. O Tomás Juliano vai estar tá aqui segunda-feira é pra gente aí, falar cara. sobre centenário, bicentenário da independência. Avisem os amigos e os inimigos, tá bom? Segunda-feira, 5 horas da tarde, ao vivo, teremos o tatuado mais polêmico das histórias do Brasil. Diretamente é. do Rio Grande. Mas, Bras, Agora... eu queria fazer um negócio, uma observação Sim. sobre o que você falou sobre religião. É o seguinte, essa coisa deles é, de se estabelecer o, 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 o ritual funerário, seja como for, de qualquer povo ou civilização, isso de fato é um fato. E, e isso também só ocorre porque antes desse momento, é, desse ato ritualístico funerário, ou seja, de dar um, um fim digno àquela vida, né? Neste mundo é, Existiu De algum modo é, Uma coisa que, que antecede né, esse, Tudo isso Que é o mito Não mito isso. como uma invenção Mas mito como uma narrativa Verdadeira ou falsa Com elementos de verdade Ou 100% verdadeira né, Ou 100% falsa né, Mas é difícil, né. Toda, todo mito tem sempre Uma conexão Uma correspondência com a realidade, um mito uma história, uma narrativa que dá uma certa eh, unidade narrativa, uma história que dá uma unidade a, uh, e um senso de pertença àquele grupo na própria realidade na qual eles vivem. Pode ser na selvinha em que eles vivem ou no cosmos inteiro. Né? Você pega um mito indígena mais bobinho ou a grande cosmogonia, cosmologia hindu, ou a cosmologia e a cosmogonia. É, é, Abraâmica, né? Ou vamos dizer mosaica. Mas é sempre uma visão que é, explica o mundo e explica a sua existência ali, não importa a narrativa, e é justamente essa percepção. Esta, que vem a partir da narrativa, que te conecta com os seus antepassados, com o mundo onde você está, com a Terra onde você vive, com os seus antepassados, com o próprio universo, que explicam as coisas, né? os comos, os porquês, né? quem vão respondendo essas perguntas fundamentais às quais a ciência não consegue responder até hoje e nunca vai conseguir responder porque são próprias da metafísica, essas perguntas que, cri... que partem do senso religioso do homem e que dão a ele é, essa aspiração que foi colocada no homem né, para buscar a, a Deus e a transcendência e que fazem com que ele entenda que o seu fim último não é a, no corpo, senão só, simplesmente se largaria o corpo, mas que o corpo e a alma são, de, alguma, de algum modo, conectados ou uma coisa só ou duas que se misturaram e que, portanto, aquele corpo é, merece um fim digno, assim como ah, esse ritual de algum modo também encomenda a alma de modo digno também. Né? Então, ele serve para dar dignidade ao, ao, ao corpo e dignidade àquilo que estava movimentando, animando, né? alma, vem de ânima, né que estava dando Anima. vida àquele corpo. Então, é, é uma é, a importância do mito que estava acontecendo fosse eles nômades ou fosse eles é, sedentários né é, o mito sempre vai anteceder isso é importante dizer e não há sociedade nenhuma por, como disse o Bras né que não tenha ritual funerário que também não tem um mito fundador o
1: mito, fundador. Né? O mito e fundador o mito fundador ele sempre é sobre o que algo transcendente sempre Sempre, 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 sempre. Não é? Aliás, o, a abertura do, do meu livro eu começo contando justamente sobre o, o, o mito fundador da Europa, que é o rápido de Europa. Quer o rápido de e, Europa. E, e eu explico nesse capítulo de apresentação como que o mito fundador do rápido de Europa ele traz umas, ele provavelmente é uma reminiscência, né, uma, de uma de um fato. Uh, de uma grande migração em massa que deve ter ocorrido é, da Ásia Central para a Europa. Só que esse, essa reminiscência desses fatos são narrados de forma poética, formando os mitos fundadores. Por quê? Porque é uma percepção clara das sociedades mais antigas que todo grande fato da história tem uma vontade que a transcende por trás. Sim. Ou seja, diferente do que Marx acreditava, não são simplesmente razões econômicas. Não, então, pelo contrário. É necessário uma explicação transcendente. Então os povos antigos explicavam então, que Zeus, né, na forma de um touro branco, aparece para a Europa, que é filha de Agenor, rei de Tiro, uma cidade na Ásia Menor, e leva a Europa para Creta, não é? e ali na, em Creta, Zeus, junto com a Europa, tem um filho, que é Minos, que dá origem à civilização minoica que é, de fato, a civilização desenvolvida mais antiga, que nós temos registros, notícias e Sim. tudo mais. Então, quer dizer, olha só os nomes. Bom, Minos, uh, Europa é o nome da princesa na, na lenda, Sim. que vem de uma cidade na Ásia Central, que é Tiro, que hoje fica no, no atual território tem do grande Líbano. inimigo de Israel, né? Exatamente, então olha só, você tem toda uma narrativa que corresponde aos nossos, encontros, aos nossos achados arqueológicos de hoje, os achados arqueológicos de hoje mostram que o povo ariano, isso, não os arianos do Hitler, né, mas o povo ariano, é, que é um povo da Ásia Central, um povo das planícies do Irã, é, que daí vem o termo né, de línguas indo-europeias, né, que são os ramos de línguas que, que, que incluem as línguas europeias e o sânscrito né, na Índia. Aliás, no caso, são línguas in, indo. Enfim, o sânscrito recebe um outro nome, mas entra tudo na família da, das línguas indo-europeias. É, esse povo passa por duas grandes migrações. Uma migração que vai para a Índia, mas aí é uma outra história, porque se vocês prestarem um pouco de atenção, é, a, em termos genéticos, os indianos se parecem muito mais com os ocidentais do que com os asiáticos que cercam eles. E o outro grupo migra para o Cáucaso, e depois do Cáucaso, esse povo se desenvolve e toma conta da Europa, substituindo um povo autóctone que existia na Europa antes da migração dos indo-europeus. Então, é Exatamente, esse povo autóctone que vivia ali, que por, por às vezes é, é descrito como né, o povo indígena e europeu, né? É, a, a, o, o único resquício. Os Guarani europeu. Desse, é, <risos> o único resquício que sobrou desse povo é, é, é a, o idioma basco na Espanha e uhum. talvez o idioma, o, o idioma da Lapônia, que não é o finlandês mesmo, o Suomi. É uma outra língua Nossa, que se fala o na Lapônia.
0: Eu... Cara assim, toma é. um, um cogumelo e comece a inventar uma língua que você vai falar finlandês, Parece, mas brazo,
1: vamos falar sobre a morte da Europa? vamos, mas é, tá, tá, tá tudo ligado porque é o, 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 no final por quê? das contas porque por no quê? final das contas é o seguinte cara, olha
0: só por que, um... que a morte, por que a vida após a morte tem a ver com a morte da Europa? É isso que o pessoal quer entender
1: você falou do Bolsonaro
0: aqui nos comentários mito,
1: porra <risos> você falou do mito fundador o pessoal começou a fazer piada Oh, o, o, o,
0: o Lula pode ser um mito e o Bolsonaro pode ser um mito. O problema é como você interpreta. Como, em que contexto a
1: palavra mito é utilizada? Pois é. O que, o que acontece? Olha só. A gente, chegou, a gente chega aqui a uma conclusão básica que não existe fundação de civilização é, sem uma crença na transcendência. A ideia de, 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 a ideia de vida após a morte é a ideia mais básica assim é o, a ideia mais mobral de religião de transcendência Sim. que um, um tatu bola pode ter teu, exatamente cara que um antepassado teu que andava de tanguinha lá nas planícies da Ásia Central conseguia chegar a essa conclusão sabe aí tem gente que vai dar o seguinte argumento mas o elefante também enterra os seus mortos o elefante não faz um rito para isso o elefante ele se livra das carcaças por questões higiênicas. É isso que eles fazem. Por questão né? de sobrevivência. O sep... Exatamente. O sepultamento, ao contrário. Né? Existe todo uma, uma, um, um respeito. Essa ideia ela funda a civilização. Essa ideia ela permite com que outras ideias mais complexas de compreensão da transcendência venham. Sim. Bom... É uma linha muito longa que liga desde essa questão desse mito, dos mitos fundadores e da compreensão de transcendência do ser humano até o desenvolvimento em si, não é? Da, 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 da Europa moderna. Mas a questão é que quando Roma cai, quando o Império Romano cai, depois da invasão bárbara, a única coisa, o único fator que impede. Roma de se tornar a barbárie completa, a selvageria completa, é, é novamente o fator religioso, o fator transcendente, uma coisa chamada igreja católica. Uhum. É, é o arame que amarra todos os caquinhos ali para que aquilo não, não desmorone. São os andaimes né, que foram sendo construídos secretamente. Exatamente, porque aquele povo bárbaro, ali você tem uh, visigodos, os lombardos, os todos Godos. aqueles... A, a, exatamente, aquele povo que foi ali durante 300 anos saqueando Roma e tudo mais, esse período... Porque as invasões bárbaras duraram séculos, é uma coisa que demorou... Foi uma era inteira de embate entre Roma e os bárbaros, até que Roma finalmente cai. Só que esse período de contato, por pior que tenha sido para Roma, civilizou os bárbaros. Quando o Império Romano cai, os visigodos eram todos cristãos, os visigodos e os lombardos eram todos cristãos. E foi justamente o que impediu a Europa de virar uma selvageria, de voltar para o pântano. Porque, cara, os visigodos, antes do contato com os romanos e com o cristianismo, eram basicamente índios vestidos com pele. Exato. Os visigodos, depois do contato com o cristianismo. Diga-se de passagem, com pele
0: para dentro, nunca para fora. É. Exatamente. Um imbecil usa pele de animal para fora. Pele esquenta para dentro. Para dentro. O. o... O o é que os filmes pintam sempre
1: com aquelas... Ah, é, é que é pra ficar com, com os pelos ali pra fora é, e não, tal. Era a pele pra dentro. É. O, o, os godos, depois da queda do Império Romano e de 300 anos em contato com o cristianismo e tudo mais, eles simplesmente fundaram a base do sistema monárquico europeu. Sim. Mas isso graças ao quê? Graças ao cristianismo. Então, quer dizer, o elemento... Igreja, o elemento cristão, o elemento crença no transcendente, crença em Deus, a crença em um ser superior que, que criou e que não é criado e que age como pessoa nos rumos da história, ela é determinante... Não, e, que é, e que é relacional, isso é importante. Exatamente, ela é determinante para o fator civilizatório e a questão é que a civilização europeia se tornou a civilização mais longeva, mais desenvolvida mais rica, mais complexa com a arte, a cultura, a economia a política mais complexa de todas as civilizações que já existiram justamente porque ela advém da única religião que de fato é fundada pelo próprio Deus em carne e osso que é o cristianismo não tem outra explicação para isso tem outra explicação pra isso o resto é tudo arremedo de civilização o resto é tudo arremedo, exatamente você não, ah, mas o Japão tem uma cultura lindíssima cara, você não vê, assim, ninguém falando eu vou colocar o meu filho aqui pra ele passar 20 anos estudando música, pra ele aprender a tocar música clássica japonesa, que é aquela é música ópera, com cinco ó, notas no teatro, Kaibu... é... teatro é, kibuki é, kabuki kabuki, kabuki, kabuki. kabuki. É. kabuki. É. Ah, puta três agora cara. você vê o, o, agora vai, entra em qualquer teatro ou em qualquer em, em qualquer casa de espetáculos no Japão, na China, na Tailândia e o que que você vai ver artistas orientais que passam 20 anos estudando para tocar bem um concerto de Brahms. Não, <risos> isso aí e você outra? vai ver a, Brás, as pencas,
0: Brahms, a prova não é só é, é isso a prova é por mais merda que sejam as nossas arquiteturas de cidades modernas, o mundo inteiro copiou. Sim. Dubai. O Islã perdeu. O comunismo perdeu. Eles copiam toda a arquitetura ocidental. Eles copiam os hábitos, eles copiam as roupas, eles copiam as músicas, eles copiam o estilo, eles copiam a tecnologia, eles copiam tudo. Tudo, 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 tudo que é de veio da civilização cristã é... Como diria o, o Jürgen Habermas, né, criticamente apropriado, né, apropriado criticamente e reinterpretado. Mas o próprio Perfeito. Jürgen Habermas diz no livro dele, o o, é, o, o, o te, acho que é o Tempo e o Mundo, ele fala, mas até hoje não há uma outra alternativa para essa sociedade. Isso um comunista da Escola de Frankfurt falando. Pois é, pois é. Acho que é o, Aí é eu, o Mundo eu... e o Tempo, acho o livro.
1: O, o que, que acontece? Não, desculpa, pergunta... é time,
0: time and transitions, tempo e
1: transições. Tempo e transições, time and transitions. É, ele é, é, é muito bom, é muito bom. É meio difícil de ler, inclusive, ele é meio maçudo. Eu acho assim, meio. É. Como é que se diz assim? É. Sabe, aquela coisa que não flui, aquela leitura que não flui. Ah, mas é feito para não fluir, né? É. O cara que o... chama
0: Jürgen Hader, mas já não é É, valido. aquela
1: coisa, como é que o Lavo chamava isso? É um livro escrito em língua de pau, não é escrito em língua de gente. Isso, exatamente. <risos> o... O, 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 quando você vê que uma civilização inteira, e a gente não tá falando, cara, da Austrália, entendeu? É, a gente não sabe, um negócio recém-civilizado. A gente tá falando dos caras que fundaram o Ocidente. Sim. Os caras que fundaram o Ocidente. Você gosta ou não da Europa... Né? A sua língua, a sua roupa, cara, a, sua a Europa
0: Braz ela é maravilhosa, cara. Todo mundo quer fazer férias lá, todo mundo quer passear. Todo mundo... O problema é assim: são esses últimos 50, 60 anos, é o que ela está se grande. tornando. É, mas ela é maravilhosa. Ou seja, você não é, é o que eu costumo dizer quando as pessoas falam isso sobre a Europa. Você não pode julgar uma igreja ou uma construção pelos seus andaimes. Ou que estão lá dentro, atrapalhando. Você não pode julgar pelas pichações, pelas janelas quebradas. Você tem que julgar pelo que ela deveria ser ou pelo que ela já foi. Não pelo que fizeram com ela, não pelas perversões, não pelas distorções, não pelas, eh, pelos remendos que fizeram nela. Certo? aqui está hoje não é mais a Europa, é alguma outra coisa que está nascendo. Uma sociedade pós-europeia. Você concorda comigo, Brás? Concordo,
1: concordo. É, alguma é uma sociedade... outra coisa. É uma outra coisa. É exatamente é só... por isso que eu chamo de a queda da Europa. Tipo assim, ah, mas a Europa ainda está lá. Então, na verdade, é uma outra coisa que está surgindo ali agora.
0: Exato, exato. Não Porque é Europa, a, partir
1: do, a partir do momento que as pessoas começam ah. a abrir mão, não é assim, ah, eu talvez não acredito em assim, valores europeus, talvez eu não acredito uh, na beleza da música clássica, né? eu quero re rever esses valores de beleza, rever alguns valores da filosofia, da economia. Cara... A partir do momento que os caras falam assim, não, eu não acredito mais na, 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 na existência de vida após a morte. Assim, acabou. E não é assim, um pequeno grupo. A gente está falando da maior parte da sociedade. Se você pegar aquele mapa ali todo e somar, a média... É,
0: um, a, a, a média, é uns 35, 40 no máximo. A
1: média fica na casa dos 35, 40%. Ou seja, mais da metade da população europeia simplesmente não acredita. E a gente não está falando de jovens. Porque é um país onde tem muito velho. Exatamente. Tá muito velho. E, e assim, o lance é que os velhos da Europa já não são mais tão velhos assim. Porque a galera de 60, 70 anos de hoje era a galera da geração hippie. É o pessoal que era, era adolescente e exatamente da O bom Revolução velhinho de 68 é...
0: em Sorbonne.
1: Isso. O bom velhinho europeu de 60 e poucos anos que você vê hoje. Ele não é o seu nono que veio da Itália para ser colono aqui no Brasil. <risos> Ele é um ex-ripe <risos> é e outra
0: a, a essa essa migração irrestrita e irresponsável que tá acontecendo na Europa tá mudando tudo não so, olha um colibri, que lindo! Não a, a a bicho, eu gosto muito desse bichinho. Parece as fadinhas, né, umas fadinhas do ar. É, essa, essa imigração tá para nascer algum... que foi, cara? tá para nascer algum estudo que realmente mostre o impacto... O pessoal fala muito de economia. Para mim, eu quero que se foda, entendeu? Eu quero saber o impacto cultural e espiritual. Eu sei do impacto da, 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 da religião muçulmana, mas eu não sei das outras. E não sei o quanto esses caras não vão se paganizar lá. Não uhum. vão ter apenas um islamismo social. Porque tem muito muçulmano sincero que acredita mesmo. Tem muito cara que só segue para continuar rodando bem na sociedade. Como tem muito cristão aí que se finge cristão só porque pega bem, né? Só para ser de BGE e, e, e pagar de, de, de falso moralista. Agora o, o, na Europa não sei o impacto da migração que é um negócio importante. Porque assim... É, só da Ucrânia foram mais de 6 milhões. Já deve estar tá em 10 milhões, já, pela, tipo, pela conta que eu estava vendo. Deve estar tá chegando em 10 milhões de, de imigrantes na Europa, da, da, da Ucrânia para a Europa. Ou seja, isso é quase um terço, é praticamente um terço do país. Imigrou. É igual à a Venezuela. A Venezuela já são mais de 6, ponto, não sei o que, 3 ou 6,8 milhões que migraram da Venezuela para a Colômbia, Brasil, etc. Né? É, ou seja, isso, esses grandes fluxos em curto período de tempo sempre vai ter um impacto, quase é, é, quase não, 100% impremeditado. Porque na Europa não é que está imigrando apenas os sírios, está imigrando nego de toda a África. Sim. e algum pedaço da Ásia. Isso vai ter um impacto muito forte. Eu não, pelo menos eu não li nenhum, nenhum, nenhum livro de sociologia. É, nesse sentido de análise ou alguma coisa nesse... Mas valeria, porque pode ser que, eles, que a África é, leve um conteúdo é, de fé, porque tem muita fé na África, muito mais do que no, na Europa, mas pode ser que não, pode ser que é, eles sejam absorvidos né, por essa confusão espiritual da Europa. Como... É, é, os, os, os europeus já foram né, confundidos em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. E, Braz, eu, eu acho não sei se você quer comentar mais alguma coisa, eu gostaria de fazer apenas um comentário aqui sobre esse negócio de vida após a morte porque eu acho muito estranho quando se fala sobre isso, porque sei lá, é uma percepção minha, né? A gente fala sobre vida após a morte. Como se fosse isso é a percepção de 99% das pessoas no, no universo como se fosse alguma coisa nova que fosse começar uhum. como se fosse um outro tipo de vida e isso é muito errado porque se você não tinha essa vida antes de, de morrer você não poderia adquiri-la no momento de morrer portanto aquela vida Aquele princípio vital, como, que, como você queira chamar a sua consciência, a sua alma, o seu ser, o seu eu. Né? Mas vamos chamar de o eu. Né? Se esse seu eu já não era imortal antes da morte, ele não poderia tornar-se imortal depois da morte, ou no momento da morte. Portanto, se ele é imortal no momento da morte e para além disso, ele já era também antes. Não estou falando de pré-existência, o que é uma imbecilidade. Né? Nós somos seres eviternos, ou seja, nós temos um princípio no tempo, mas nós não temos um fim. Exato. Nós somos eternos no futuro, e não eternos é, no sentido lato. Então, é por isso que a igreja chama, na tradição teológica, de eviternidade. Então, é o seguinte, a gente tem um, tem um princípio, mas nós não temos um fim, ou seja, a vida que existe após a morte, ela não é bem uma outra vida, ela é apenas a continuidade natural, porque todos nós, não estou falando, não estou discutindo aqui o destino eterno, tá? Se você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: todos nós, independentemente da sua crença, teremos uma vida após a morte. E isso é a crença normal do ser humano. Esse ateísmo imbecil e vagabundo e mequetrefe e intelectualmente rasteiro que está por aí, que aparentemente é um negócio muito inteligente, mas não resiste a cinco minutos de análise, é, ele é uma coisa assim de três séculos para cá. A Sim. humanidade até três séculos atrás, até 200 mil anos, 200 milhões, sei lá que número você quiser, nunca acreditou numa imbecilidade como o ateísmo. Ele só foi criado agora. Mas tudo bem. Então aparece é, esse fato de que todos nós somos eternos no futuro e de que todos nós teremos um destino no futuro. Portanto, falar de uma vida após a morte é uma, é um, é uma tautologia, não faz sentido. Perfeito. Porque dá a impressão de que vai ter um outro que vai mudar. É, é, a, exato. é a continuidade é, é... da sua vida. É a continuidade da sua vida que passa pelo momento da separação da alma e do corpo uhum. mas que inevitavelmente um dia vai voltar a reunir o corpo e a alma que as pessoas você têm foi... essa ideia, que se perdeu principalmente por causa do Dante Alighieri que parou a escatologia no céu isso é um erro monumental você não pode terminar o fim dos tempos no céu ninguém vai ser a alma para sempre você não vai ser vou dizer uma coisa aqui para gravar e vocês postarem na internet me chamarem de herético o céu não é o fim último do homem salvo e santo o céu não é o destino final do homem, o destino final do homem é novos céus e nova terra onde habitam a justiça mas isso eles não ensinam mais na catequese. As não. pessoas não leem o catecismo, não leem a Bíblia, não leem as palavras de Jesus. Porque, meu caro, se você for ao inferno na eternidade, se você for ao céu, céu na eternidade, que, na verdade, é a terra, você fará isto pela eternidade em corpo e alma. Porque corpo e alma são uma unidade indissociável. Deus permitiu essa unidade por um certo tempo, para que nós pudéssemos morrer e sermos redimidos a morte é a quebra da unidade essencial entre alma e corpo que era uma coisa só por isso que nós éramos eternos, porque éramos regidos por um princípio espiritual então Deus permite essa cisão para que o homem seja redimível para que ele pudesse morrer né, no seu filho então é... o nosso fim é corpo e alma por isso que, nós, na, na cabeça de qualquer ser humano normal, a morte é uma indignidade, porque ela fere o princípio natural da humanidade. Mas, seja, só para dizer, essa expressão após a morte, desculpa devagar aqui muito, é para mim uma loucura, porque ela não deveria ser uma coisa que espanta qualquer um. Ela deveria ser expectativa normal.
1: Exatamente. A expressão expectativa...
0: Não é filosofia misturada com teologia, meu querido. Isso é teologia. Cristã Bimilenar, que eu estou dizendo. E
1: básica, na verdade, não é? Não tem no... nada de tão profundo. É, e, isso é, é um catecismo digo, é que vida, você deveria ter aprendido.
0: É a vida após a vida, após a morte.
1: É, entendeu? A expressão vida após a morte é uma expressão moderna, né? Criada assim naquele é. sentido de é a pergunta que o cético faz, ela é a pergunta feita a partir do ponto de vista do, do, do cético materialista. Exato. Porque ele já existe um pressuposto. Hum. É uma pergunta que já inclui um pressuposto, né? Que já você inclui tem que uma dúvida É, você, você já, você já admite ele já existe uma pressuposição tomada como verdade. Morreu, acabou. Então, tipo assim, peraí, você acredita que depois que você morre existe uma outra vida? Não, né? eu falo, é a mesma vida. Entende? É, 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 é a pergunta a feita a partir do ponto
0: de vista que, que, que continua depois do meu corpo. E a prova disso são as experiências de quase-morte, como a gente chama, ou experiências longe do corpo, ou experiências de visão de, de, de longo alcance, ou experiências de, de, de sinestesia, de, sinestesia, de telecinese, ou experiências de telepatia, ou tantas outras experiências que são realizadas sem utilizar o corpo provando que o cérebro não produz a consciência e a consciência e o eu não dependem da existência do corpo e nem do cérebro. Mas, enfim, uhum. isso é uma outra conversa.
1: É uma outra história. É aquela... desde confu... toda uma confusão entre alma e espírito também que o pessoal faz. E existe um problema que, assim, a pergunta ela parte de um ponto de vista materialista, mas ela também abre precedente para... Todo um período de transição, né, é, entre a fé que fundou a Europa e o materialismo que está decivilizando a Europa, que é o período da gnose, né. E, e essa ideia. É, 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 porque essa ideia de uma eternidade como espírito puro, isso é, é uma ideia gnóstica, totalmente. Ideia que, porque a ideia, enfim, de que. Né, você vai transcender a matéria, a matéria é algo ruim, você precisa se desprender Exato. da matéria, e para isso, então, você tem que aprender algum conhecimento especial de algum pequeno grupo para que você chegue. É a base da gnose e é a base de todas as religiões que pululam na Europa no início da sua morte, que é... Meados do século XIX, né? o auge da burguesia, o auge do materialismo, que se orgulha de ter rompido com o cristianismo, com uhum. o período das trevas, com a Dark Age, mas que ao mesmo tempo achava lindo doar dinheiro para médiuns, para espíritas, para Helena uh, Blavatsky, para Lester, Lester Crowley. Crowley. Seita de alquimista,
0: porra. Ah, exatamente. Tudo macumbeiro, assim, não entendo. Quando eu falo macumbeiro, o pessoal não gosta, mas eu falo no sentido desses, desses pilantras, entendeu? Desses char, Vou usar outra palavra. Charlatão. Exatamente. Charlatão. Charlatão, entendeu? Que abandonaram o cristianismo. Não, né? É, omnes, como é que é que eles usavam? É, hominus ratio, homini né? ou seja, o, o homem é a razão do homem aí como dizia o João Paulo II quando o homem é a razão de si próprio ele se torna escravo da sua finitude isso é a maior verdade já dita por um Papa nos últimos tempos porque quando você se coloca o homem como razão do próprio homem ou seja, a sua razão como a única referência nessa realidade você apenas torna você escravo das suas paixões
1: exatamente, e como filho, o Padre Gabriel quem, amor... manda, quem manda
0: quem manda é o seu Juninho, não é você que manda você sabe do que eu estou falando quem manda é a tua Mariazinha, quem manda é o teu dinheirinho quem manda é a tua vontade de ser aceito, de pertencer de virar o zoinho quem manda é o seu orgulho é todo mundo uns bosta então, quando você faz do Império da Razão, eu vou mandar para você vir escravo das paixões. Você apenas vira uma besta pretensiosa. É isso que acontece.
1: Exatamente. Eu digo
0: e essa e essa loucura mas é tão grande porque esses caras todos que o Império da Razão justamente um símbolo de águia, né? Desde César a águia, desde de Zoroastro a águia, aí Estados Unidos a águia, Roma a águia, Hitler a águia. O, o outro que usava a águia, o.
1: Não era o Napoleão, porra. esqueci. O o, 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 os czares russos também os usavam a águia. Os czares russos, águia, águia bicéfala. E
0: Qual que é o único império que perdura desde sempre? O império da pombinha.
1: A pombinha <risos>
0: da paz. Tá dando um. Um, coice um na, na águia. águia. Faz milênios a pois humildade, é. meu filho. Não tem como cair, porque ela já está de
1: joelhos. Exatamente. Olha, o Rafael hum. Bringuete, Bringuente, ele... Bringuente, está assim, sempre né? aqui também, Isso, meu está sempre aqui. É interessante pesquisar a ligação do Espiritismo com Celtas Necromancia. Rafael, é, é o seguinte, qual que é a minha teoria sobre isso que eu explico no livro, né? É só para falar para vocês, o livro está em promoção na livraria do Bernardo Kister, tá... Com um 25% de desconto, se eu não me engano. Tá super barato. Tá, assim, preço de revista do Homem-Aranha. É... Tá, tá mais barato no... que o álbum da Copa do Mundo. É Mais barato que o álbum da Copa do Mundo. E o link tá na descrição do vídeo. E tá também afixado aqui no link do YouTube. Tá bom? É... E aproveitem e compram outras coisas lá pra ganhar frete grátis. Mas o, o livro tá bem baratinho. Mesmo pagando frete, ainda fica uma micharia. É... A questão é o seguinte, olha só, é, não existe, como às vezes os, os próprios espíritas alegam, algum tipo de ligação direta, de sucessão direta, sucessão factual entre... A necromancia dos celtas e o espiritismo uh, em todas as suas vertentes, inclusive aquela que é oficialmente conhecida como espiritismo, que é a do Allan Kardec, Kardecista. mas em, to, em todas as ideias, seitas e vertentes e grupos espíritas que surgiram na Europa no, no século XIX, que era, assim, era um monte de coisa que surgia e utilizava esse nome. O que acontece é o seguinte... O espiritismo, o, o, e não, não eu falo, eu falando só do kardecismo, mas o espiritismo como, como conceito teológico que a gente usa para se referir... Enfim, cara, Helena Blavatsky, é, é, se, se, é, tudo isso se inclui nesse grande grupo né, que a gente pode chamar de espiritismo. É, ele, é, ele é um passo para trás né, em relação... A questão civilizatória da fé revelada cristã. Por Sim. quê? Porque ele é um flerte com o gnosticismo, com a gnose. A ideia de que, enfim, a matéria é algo que deve ser transcendido, que deve ser deixado para trás, é suplantado, nova. mas que para você chegar a esse lugar você precisa de um. Médium, um guru, um druida, um decodificador da doutrina, como o próprio Allan Kardec se denominava assim, né? O decodificador da doutrina dos espíritos. E aí, a partir disso, você tem acesso a um conhecimento que estava até então é, velado, fechado, e aí aqueles que estão prontos, iniciados, capacitados podem então ter acesso a esse conhecimento para iniciar esse processo de se desprender da matéria e se tornar espírito puro. O nome desse troço é gnose, é uma heresia que a igreja passou séculos combatendo, né? ela tem a sua origem, muita gente gosta de traçar as origens dela lá nos albigenses, nos cátaros, mas a origem dela é um pouco mais antiga, com aquele grupo dos bogomilos que migram lá do leste europeu para a França e que dão origem aos albigenses, mas não existe uma sucessão direta. O que existe, na verdade, é que o europeu do século XIX, na sua empáfia por conta do, 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 da crença de que a sociedade científica e material havia suplantado tudo, ele entra numa coisa que, anos depois do padre Gabriel a morte, ele sempre resumia com a seguinte frase, quando falta a fé, abunda a superstição. Né? E tudo isso, no final das contas, apesar de ser travestido de ideias filosóficas, científicas, e de ter todo aquele perfume é, é, pequeno burguês Moderno. do século XIX, todo aquele perfume da modernidade do século XIX, é nada mais e nada menos do que um monte de superstições sistematizadas. Só isso. Então, assim, é a mesma necromancia dos celtas, só que mais chique. Mas não porque houve uma sucessão, mas é porque toda vez que o ser humano se afasta da fé, ele se afasta da, da, da fé que fundou a Europa se afasta dos pilares que criaram a sua civilização, ele invariavelmente vai caminhar na direção do paganismo selvagem de onde ele veio. E essa, essa caminhada ela é sempre gradual. Então começa com um flerte ali, com agnose, um flerte com o espiritualismo, não é? E, e aí isso vai parar onde? Vai parar no ponto que a gente está agora. Veganismo, veganismo, é, Uh, hedonismo, né? e aí tudo isso vai preparando, vai criando uma, uma reformulação, vai criando uma reconfiguração da mentalidade do europeu para os patamares mais baixos do paganismo, que é o quê? É você atribuir valores morais é, e, e valores divinos a bicho e planta. Assim, o veganismo é que, que ele advém de todas essas ideias gnósticas também, todas as ideias revolucionárias, elas elas são filhas da gnose. E aí Ele... a gnose
0: é o estado Oi, travou seu áudio. Fala... A gnose é o estado natural do ser humano abandonado sem Deus. Exatamente. Ele é a revolta metafísica. Ele é o homem tentando ser pluripotente erguendo-se erguendo ao alto pelos próprios cadarços. Ele é a negação da transcendência mascarado de uma pseudo-transcendência, que no fim serve apenas para, mediante a gurificação de alguns inteligentinhos, escravizaram uma massa louca por transcendência com aparência de, de espiritualidade, mas que, na verdade, não passa de um xamanismo barato que nunca elevou a alma de ninguém e só produziu duas coisas. Putaria e loucura. O gnosticismo Exatamente. e todas as suas variantes só produziu isso. Por isso que a igreja, desde o princípio São Paulo, São João Apóstolo, todos condenaram e a igreja, desde o princípio, condenou o gnosticismo, principalmente o meu querido amigo e conversor santo e intercessor, Santo Irineu de Leon, condenou esta porcaria,
1: porque não serve nem para limpar a sola da bota. É, e as pessoas veem, Bernardo, como uma grande evolução, né? Essa coisa da nova era, retornar aos nossos valores, dos nossos antepassados celtas. Cara, o que, que os celtas construíram? Celta era índio branco de olho azul, meus amigos. Se liga. Exato. <risos> Sabe? A Marilda Paris perguntou em que livro eu escrevo sobre espiritismo. Eu não escrevi nada especificamente sobre espiritismo. Tá? Mas no, 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 nesse livro que eu, a gente está comentando aqui agora, O Mínimo sobre a Queda da Europa, que eu escrevi, é o meu primeiro livro. É um livreto, para falar bem a verdade, pequenininho. Faz parte de uma coleção chamada O Mínimo escrita por diversos autores. É, a editora, ao mínimo, é um projeto editorial novo da, do grupo Cedete, né? que tem a Vide Editorial, a Editora Eclésia. Então, essa é mais uma editora fundada pela Sedete, dedicada a produzir livros de bolso, rápidos, objetivos e baratos, com vários autores para falar sobre vários assuntos. Eu tive o orgulho de ser convidado para eles por eles para escrever sobre a Europa. Então ali nessas cerca de 97, 96 páginas do, do livrinho, eu comento rapidamente sobre todo o passo a passo que a Europa fez para chegar nesse período de decadência é, política e econômica que ela está agora. E eu inclusive o livro foi escrito no ano passado em tom de previsão política e econômica, antes de se iniciar é, essa situação toda que está acontecendo agora na Europa. Na verdade, esse livro é uma previsão política e econômica acertada, por isso que ele foi publicado agora, né, mas ele foi escrito no, no começo do ano passado, tá? no, perdão, no meio do ano passado, quando eu ainda estava morando na Europa e eu, enfim, decidi... É levar a sério a minha própria previsão política e resolvi voltar para o Brasil. E ali eu comento, enfim, como que aconteceu todo esse processo de abandono da, da, das origens e das raízes civilizatórias uh, da Europa e que como essa perda, essa falta do estofo humano, essa, perda, essa, essa crise moral uh, da Europa provocaria em mais tempo ou menos tempo uma grande crise uh, econômica, uma grande crise política, porque, enfim, você não consegue né, simplesmente com cheques em branco e, e ruas limpinhas fazer uma civilização. A civilização é feita de gente. E gente, quando abre mão das raízes que fundaram a sua civilização, Acabou. vira um barco à deriva.
0: Não, vira mosquitinho lutando contra um exército inteiro de intelectuais que vão te guiar e você não vai nem perceber. É isso que vai acontecer. É isto. Segunda-feira temos o Tomás Juliano aqui conosco para falar sobre o bicentenário da independência. Exato. Amanhã, sexta-feira, tem Brave News, meio-dia e meia. E amanhã também, sexta-feira, oito horas da noite, tem o nosso Sexta Sem Medo com o Cristiano de Rosa. E semana que vem, lembrando, começa a, sema a terceira semana do Leitor Sem Medo. Novo site, começa o BSM Class, que vai ter várias aulas e cursos para você lá poder assistir também, mais ou menos no formato do mínimo, cursos simples, rápidos, diretos e objetivos sobre diversos Isso. assuntos. O site vai estar aberto para todos vocês conhecerem e nós vamos ter a cobertura do 7 de setembro maravilhosa. No WhatsApp é só você se cadastrar no link que está na descrição. Contamos com você! Vá às ruas, encha as ruas pela nossa liberdade para celebrar a independência, graças ao queridíssimo Dom Pedro I, o Imperador da Liberdade. Tá bom? Então, um beijo nas vossas almas e até segunda-feira. Ah, amanhã estou indo para Contagem, Minas Gerais. Vai ter um evento católico, Congresso da Imaculada Conceição. Quem tiver interesse, entre na página... Eu postei nos meus stories, mas entre na página do... Instituto Beato, eita vida, Beato, Beato, Padre Vitor, Padre aqui, Instituto, pô, Beato, Padre Vitor, isso mesmo, Instituto Beato, Padre Vitor, no, no, no Instagram, tá bom? Beato, Padre Vitor, dia 3, 4 de setembro, agora esse final de semana, primeiro congresso da Imaculada Conceição. Vai estar lá o Federico Viotti da, do, do IPCO, o historiador Augusto Mendes, Vai estar lá o Diego Augusto, de Sete Lagoas, o Pedro Pelúcio, Luciana Haas, o Lucas Lancaster, Pedro Fonseca, eu e mais um monte de pessoal, gente boa católico, num congresso sobre a vocação católica do Brasil. Tá bom? Então, pessoal de, de Contagem Região aí de Minas Gerais, entre lá, Beato, Padre Vitor, para ir neste evento. Muito obrigado a todos e até segunda-feira.
1: Até segunda-feira. Nossa, Beijo,
0: pessoal, foi igual
1: Lem... o cara do rodeio americano. Lembrando que o link para vocês se inscreverem na semana do Leitor Sem Medo, tá aqui. É o primeiro link da descrição do vídeo. É. Clica lá para vocês terem acesso aos grupos de WhatsApp exclusivos do BSM, onde a gente vai fazer toda a cobertura do 7 de setembro com correspondentes em todos os estados do Brasil. Clica e com se inscreve em internacionais no Brasil. Não, vai ter correspondente internacional. Eu falei correspondente internacional? Falei... Não, eu tô zoando, cara. Ah, tá. Mas vai ter correspondente internacional, já tô sabendo, porque a gente sabe que brasileiro tá organizando 7 de setembro até nas Europa. Ah, diz, que usa... diz que vai ter navios americanos aqui para dar o golpe. Eita! Estão é. deixando a gente sonhar.
0: Estão deixando a gente sonhar. Eu quero o meu tanque Urutu. Bora, pessoal. Até boa noite. boa, boa, tchau, boa, boa noite. Boa, boa, boa quinta-feira a todos. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Amanhã não como... nós somos aqueles que não tem medo de buscar a verdade que ainda tem coragem de afirmar que a grama é verde e que o céu é azul volta aí, volta ainda aí, tira, sejam... tira o
0: link aí não, eu falei não como um peixe não, eu não comam carne vermelha, nem porco, nem frango. Amanhã é dia de abstinência, tá? Ah, e eu meti a vinheta. Meteu a vinheta em cima, porra. Amanhã é dia de abstinência de carne, pelo amor de Deus. Carne de animal de sangue quente. Amanhã é só
1: peixe ou laticínios e ovo, tá bom? Corrigir, porque senão depois é, corta e já sabe como é que é a vida, né? Havendo necessidade, vocês podem votar por um ato de piedade e caridade no Brasil é possível fazer isso é,
0: isso é talvez a
1: única coisa boa
0: que a CNBB fez, tchau pessoal Para alguma coisa presta
1: né <risos> tchau ai, é assim. ai, ai. nós somos aqueles que não tem medo de buscar a verdade que ainda tem coragem de afirmar que a grama é verde e que o céu é azul ainda que sejamos perseguidos nós não nos renderemos às ideologias nós acreditamos no Brasil e queremos manter viva a esperança de um país verdadeiramente livre, livre da mentira e da manipulação, livre da perseguição e da censura, livre dos ataques às nossas crianças e dos ataques às nossas famílias. Nós acreditamos no Brasil real, no Brasil patriota, no Brasil independente. No Brasil livre, mas principalmente no Brasil sem medo de defender os seus valores. Nós somos brasileiros sem medo.